0: Llegamos a un nuevo capítulo del libro Hechos de los Apóstoles. En el podcast titulado «Firme hasta el fin», hablaremos del final del gran discípulo Pedro. En la segunda carta de Pedro, a los que habían alcanzado la fe igualmente preciosa con él, el apóstol expone el plan divino para el desarrollo del carácter cristiano. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber detenciones. Fe, virtud, ciencia, temperancia, paciencia, piedad, fraternidad y amor representan los peldaños de la escalera. Somos salvados subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso hasta el más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De esta manera, Él es hecho para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención. Dios ha llamado a su pueblo para que alcancen gloria y virtud por medio de una relación con Él. Él desea ver a los hombres alcanzar la norma más alta, a saber, ser hechos perfectos en él cuando por fe echen mano del poder de Cristo, y recurran a sus infalibles promesas reclamando su cumplimiento buscando el poder del Espíritu Santo. Habiendo recibido la fe del Evangelio, la siguiente obra del creyente es añadir virtud a su carácter y así limpiar el corazón y preparar la mente para la recepción del conocimiento de Dios. Este conocimiento es el fundamento de toda verdadera educación y de todo verdadero servicio. Es, además, la única salvaguardia real contra la tentación. A nadie se le impide alcanzar, en su esfera, la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo, se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que, cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo, el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad, que según la palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo, es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias del Espíritu Santo. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de sumisión. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. Constantemente debe orar al Salvador para que sane las dolencias de su alma enferma por el pecado. El hombre no tiene la sabiduría y la fuerza para vencer. Ellas vienen del Señor y Él las confiere a los que en humillación y contrición buscan su ayuda. Este proceso de transformación y santificación es diario. El hombre debe cooperar con Dios haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Mientras el hombre suma, Dios multiplica, ya que nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito y multiplica para los fieles su gracia y paz. Hay quienes intentan ascender la escalera del progreso cristiano, pero a medida que avanzan, comienzan a poner su confianza en el poder del hombre y pronto pierden de vista a Jesús. El autor y consumador de su fe. El resultado es el fracaso, la pérdida de todo lo que se había ganado. Por su propia experiencia y su fe en el poder salvador de Dios, Pedro afirma que no hay posibilidad de fracasar para aquel que, avanzando por fe, asciende escalón tras escalón. Sabiendo que pronto iba a ser llamado a sufrir el martirio por su fe, exhortó a sus hermanos a tener firmeza de propósito en la vida cristiana. Pedro había tenido el privilegio de ver y oír la voz de Dios testificando a favor de su hijo en el monte de la transfiguración. Pero presentó ante los creyentes una evidencia aún mayor por medio de la cual la fe de todos puede ser confirmada y asegurada firmemente. Él les habló de la palabra profética y les recomendó que estuviesen atentos a la misma como una luz que alumbra en lugar oscuro. Les aseguró que la palabra profética es segura porque no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol amonestó a la iglesia contra los falsos doctores que introducirían encubiertamente herejías de perdición negando al Señor. De ellos dijo que eran fuentes sin agua y nubes de viento que conducen a la oscuridad. Advirtió que en el mundo, antes de la segunda venida de Cristo, abundarían burladores que se burlarían de la promesa del retorno del Señor, pero que a pesar de las presiones habría un remanente que resistiría hasta el fin. También dijo que para los creyentes la venida de Cristo parecería tardar, pero que el Señor no retrasa su promesa, sino que es paciente con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos arrepintamos. La segunda venida implica el final de todas las cosas. Al igual que en el diluvio el agua acabó con todo, en su venida será el fuego el que acabará con todas las cosas. Frente a esta realidad, Pedro animó a los creyentes a esperar y a apresurar la venida del día de Dios cuando todo sea hecho nuevo. Lejos de desviarse de la fe por la influencia de los que se dejan llevar por el error, los creyentes han de estar firmes en la esperanza para poder ser encontrados en Cristo sin mácula y sin reprensión, en paz» la providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días en que fue preso Pablo. Los dos veteranos apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo. Allí derramarían su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. Desde el calabozo, Pedro recordaba que Cristo le había dicho «De cierto, de cierto te digo, cuando eras más niño te ceñías, e ibas donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Juan 21, versículo 18. Sabía que su fin sería una cruz. Por ser judío y extranjero fue condenado a recibir azotes y ser crucificado después. Ante tal espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien él había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo lo había perdonado. Según lo comprueba el Altísimo encargo de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. Ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaban era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. tremendo final de un hombre fiel hasta la muerte. El que negó a Jesús fue restaurado por gracia y murió fiel al Señor. Nos despedimos de él con un firme hasta pronto. Avanzamos en nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles con el siguiente capítulo, Juan el Amado.